0: Ad alta voce, Giuseppe Cederna legge Il libro della giungla, di Rudyard Kipling. Traduzione di Silvia Rota Sperti. Quattordicesima puntata. La foca bianca. Tutte queste cose successero molti anni fa, in un luogo chiamato Nova Novastoshná, o punta di nord est sull'isola di San Paolo sperduta nel mare di Bering l'immershin lo scricciolo d'inverno mi raccontò questa storia quando fu sbattuto dal vento contro le vele di un piroscafo diretto in Giappone e io lo portai giù nella mia cabina lo riscaldai e lo nutri per un paio di giorni finché non fu in grado di riprendere il volo per San Paolo l'immershin è un uccellino molto bizzarro ma ha il dono della sincerità Nessuno si reca a Nova Stoshna, se non per affari, e gli unici individui che hanno sempre da fare laggiù sono le foche. Arrivano durante i mesi estivi dal mare freddo e grigio, a centinaia e centinaia di migliaia, perché la spiaggia di Nova Stoshna offre loro una sistemazione migliore di qualsiasi altra al mondo. Sea Catch lo sapeva, e ogni primavera, ovunque si trovasse, filava come una torpediniera verso Nova Stoshna, trascorreva un mese a litigare con i compagni per conquistarsi un bel posticino sugli scogli il più vicino possibile al mare Sì, Catch aveva 15 anni ed era un'enorme foca dal pelo grigio che le ricadeva sulle spalle quasi come una criniera e aveva canini lunghi e minacciosi quando si drizzava sulle pinne anteriori raggiungeva un'altezza di quasi un metro e mezzo e il suo peso se qualcuno avesse avuto il coraggio di pesarla superava i tre quintali aveva tutto il corpo segnato dalle cicatrici di feroci battaglie ma non si tirava mai indietro chinava la testa da una parte come se avesse paura di guardare in volto l'avversario poi scattava come un lampo e quando aveva piantato i suoi grossi denti nel collo di un'altra foca questa riusciva talvolta a scappare ma Sea Catch non la lasciava tanto facilmente tuttavia Sea Catch non inseguiva mai una foca sconfitta perché questo andava contro le leggi della spiaggia Voleva solo un posticino in riva al mare per allevare i suoi piccoli, ma siccome c'erano altre 40 o 50.000 foche che cercavano la stessa cosa ogni primavera, i fischi, le grida, i ruggiti e gli sbuffi sulla spiaggia erano qualcosa di spaventoso. A una piccola altura chiamata la collina di Hutchinson si poteva vedere un'area di oltre 5 km e mezzo coperta di foche che si azzuffavano e la costa era punteggiata dalle teste delle foche che si affrettavano verso terra per prendere parte allo scontro. Combattevano in mezzo ai flutti, sulla sabbia e sugli scogli levigati di basalto dove allevavano i loro cuccioli perché erano stupide e scontrose proprio come gli uomini. Le loro femmine non arrivavano all'isola se non verso la fine di maggio o l'inizio di giugno, poiché non ci tenevano a essere fatte a pezzi. E i giovani esemplari di due, tre o quattro anni, che non avevano ancora una famiglia, si inoltravano per quasi un chilometro tra le schiere dei contendenti e giocavano tra le dune di sabbia a branchi e legioni, cancellando ogni traccia di vegetazione che vi crescesse. Erano chiamati Ollus Shiki, gli scapoli. E ce n'erano forse due o trecentomila nella sola Nova Novastoshnah. Siketch aveva appena finito il suo 45esimo combattimento, una primavera, quando Matka, la sua mite compagna dal manto lucido e gli occhi dolci, uscì dal mare. Egli la prese per la collottola e la depositò nel luogo che si era conquistato, dicendole bruscamente: Sei in ritardo come al solito, dove diavolo sei stata? Siketch aveva l'abitudine di non mangiare nulla durante i quattro mesi che trascorreva sulle spiagge, perciò era quasi sempre di cattivo umore. Matka sapeva che era meglio non rispondere. Si guardò attorno e disse in tono amorevole, «Come sei stato premuroso? Hai ripreso il solito posto?» «Direi di sì», rispose Sikets. «Guardami». Era aggraffiato e sanguinava in più punti. Gli avevano quasi cavato un occhio e i suoi fianchi erano ridotti a brandelli. «Oh, voi uomini, voi uomini!» disse Matka facendosi aria con la pinna posteriore. Perché non potete ragionare e dividervi i posti in santa pace? Sembra che tu abbia combattuto contro l'orca assassina. È dalla metà di maggio che non faccio altro che combattere. La spiaggia quest'anno è piena da far paura. Ho incontrato almeno un centinaio di foche della spiaggia di Liu Cannon, venute a cercar casa. Ma perché la gente non se ne sta a casa sua? Ho pensato spesso che saremmo molto più felici se approdassimo all'isola della Lontra anziché in questo luogo affollato, disse Matka. Bah, soltanto gli Ollus Shiki vanno all'isola della Lontra. Se ci andassimo, direbbero che abbiamo paura. Dobbiamo salvare le apparenze, mia cara. Siket ci abbassò la testa fieramente tra le grosse spalle e finse di dormire per qualche minuto, ma in realtà rimase sempre vigile in attesa di un altro scontro. Ora che tutte le foche, maschi e femmine, erano sulla terraferma, si poteva udire il loro fracasso da parecchie miglia a largo, sopra le più violente burrasche. A dir poco ce n'erano più di un milione sulla spiaggia. Foche vecchie, foche madri, cuccioli di foca e Ollus Shiki che combattevano si azzuffavano, gemevano strisciavano e giocavano insieme entrando in mare, rimergendovi a frotte a reggimenti, occupando ogni palmo di terra perdita d'occhio e scontrandosi in brigate nella foschia c'è quasi sempre foschia a Nova Stoshna tranne quando spunta il sole e per un breve istante rende tutto perlaceo e iridato Kotik, il figlio di Matka era nato in mezzo a quel trambusto ed era tutto testa e spalle con occhi azzurro chiaro slavato come devono averli i cuccioli di foca ma c'era qualcosa nella sua pelle che spinse sua madre ad osservarlo con molta attenzione Sì, Ketch", disse alla fine. "Il nostro piccino diventerà bianco." "Conchiglie vuote e alghe secche", sbuffò Si Ketch. "Non si è mai vista al mondo una foca bianca. Non so che farci", disse Matka. "Adesso ce ne sarà una." E intonò il canto sommesso che tutte le mamme foche cantano ai loro piccoli. Non devi nuotare fino alle sei settimane, o ti troverai la testa sotto i calcagni, e le burrasche estive e le orche assassine sono cattive per le foche piccoline sono cattive per le foche piccoline topolino mio terribili e cattive ma tu sguazza sguazza e cresci forte e ti sorriderà la sorte figlio del mare aperto ovviamente all'inizio il piccolo non capiva le parole batteva le pinne e si affannava al fianco di sua madre e imparò a levarsi di torno quando suo padre si batteva con un'altra foca e tutte e due si rotolavano ruggendo su e giù per gli scogli scivolosi Matka era solita andare in mare a procacciare il cibo e il piccolo veniva nutrito solo una volta ogni due giorni ma allora mangiava più non posso e questo lo faceva crescere sano e forte la prima cosa che fece fu di strisciare verso l'entroterra dove incontrò decine di migliaia di piccoli della sua età che giocavano insieme come cuccioli si addormentavano sulla sabbia pulita e poi riprendevano a giocare gli anziani nei rifugi non ci facevano caso e gli holluscichi se ne stavano per conto loro cosicché le piccole foche potevano giocare liberamente quando Matka tornava dalla pesca in alto mare, andava dritta al loro parco giochi, si metteva a chiamare come farebbe una pecora con il suo agnellino e aspettava finché non sentiva gemere Kotick. Allora prendeva la via più breve e diretta verso di lui, colpendo con le pinne anteriori e rovesciando a terra le giovani foche sul suo tragitto. C'erano sempre alcune centinaia di madri che cercavano i loro figli al parco giochi e i piccoli erano molto vivaci, ma come disse Matka a Kotick, purché non ti tuffi nel fango e ti becchi la rogna, o ti strofini la sabbia ruvida su tagli e graffi, e purché tu non vada a nuotare quando il mare è mosso, non ti può capitare nessun male qui». Le piccole foche non sanno nuotare, al pari dei bambini, ma non sono contente finché non imparano. La prima volta che Kotick scese in mare, un'onda lo portò dove non toccava. La sua grossa testa affondò e le piccole pinne posteriori si sollevarono, proprio come gli aveva detto sua madre nella canzone, e se l'ondata successiva non l'avesse riportato a riva sarebbe annegato. Dopo quella volta imparò a stendersi in una pozza sulla spiaggia e a lasciare che il riflusso delle onde lo coprisse appena e lo sollevasse mentre lui batteva le pinne, ma faceva sempre molta attenzione che non arrivassero delle grosse ondate pericolose. Gli ci vollero due settimane per imparare a usare le pinne e nel frattempo non fece altro che sguazzare dentro e fuori dall'acqua e tossire, brontolare, trascinarsi sulla sabbia per sonnecchiare come un gatto e poi tornare in mare, finché capì che l'acqua era proprio il suo elemento. Allora potete immaginare quanto si divertisse insieme ai compagni a tuffarsi sotto i flutti o a salire sulla cresta di un maroso e farsi trasportare tra spruzzi e sciabordii finché l'ondata enorme turbinava fino alla spiaggia oppure a stare ritto sulla coda e grattarsi la testa come facevano gli anziani o a giocare a chierre del castello sugli scogli scivolosi e pieni di alghe che affioravano appena dalla risacca. Di tanto in tanto vedeva una pinna sottile come quella di un grosso squalo che filava vicino a riva e sapeva che era l'orca assassina, il grampo che divora le piccole foche quando riesce ad acciuffarle. Allora Coti correva verso la spiaggia come una freccia, e la pinna si allontanava lentamente come se non fosse venuta a cercare nulla. Verso la fine di ottobre le foche cominciavano a lasciare San Paolo per il mare aperto, in famiglie e tribù e non c'erano più combattimenti per le tane e gli Ollus Shiki giocavano dove volevano. L'anno prossimo, disse Matka a Kotick, anche tu sarai un Ollus Shiki ma quest'anno devi imparare a catturare il pesce. Partirono insieme per il Pacifico e Matka mostrò a Kotick come dormire sul dorso con le pinne raccolte lungo il fianco e il nasino appena fuori dall'acqua. Non esiste culla più comoda dell'ondeggiare ritmico e lento del Pacifico. Quando Kotick sentì un prurito correre lungo tutta la pelle, Matka gli spiegò che aveva imparato a sentire l'acqua, che quella sensazione formicolante e pungente significava cattivo tempo in arrivo e che quindi doveva nuotare più veloce e allontanarsi. Tra non molto, gli disse, saprai in che direzione nuotare, ma per ora seguiremo il porco di mare che è molto saggio. Un branco di denfini si immergeva e guizzava fuori dall'acqua e il piccolo Kotick li seguì più velocemente che poté, «Come fate a sapere la strada?» chiese Ansimando. Il capobranco roteò gli occhi bianchi e si tuffò. «Mi pizzica la coda, giovanotto!» rispose. «Questo significa che si avvicina a un uragano. Vieni! Quando sei a sud delle acque melmose, intendeva l'equatore, e ti pizzica la coda, significa che hai un uragano di fronte. Allora devi andare verso nord. Vieni! L'acqua non è buona qui!» Matka gli insegnò a seguire il merluzzo e l'ippoglosso lungo i banchi sottomarini e a strappare la motella dalla sua tana tra le alghe, a girare attorno ai relitti adeggiati sott'acqua a 200 metri di profondità e a lanciarsi come un proiettile entrando da un portello e uscendo dall'altro mentre i pesci scappavano, a danzare sulla cresta delle onde quando i lampi riempivano il cielo, a salutare educatamente con la coda l'albatros dalla coda tozza e il falco guerriero mentre planavano sfruttando il vento a far salti di oltre un metro fuori dall'acqua come un delfino, con le pinne strette ai fianchi e la coda ricurva, a lasciar stare i pesci volanti che sono tutti lische, a strappare con un morso la spalla di un merluzzo che fila a tutta velocità a una ventina di metri di profondità e a non fermarsi mai, a guardare una barca o una nave e soprattutto una barca a remi. Dopo sei mesi, Kotick sapeva tutto quello che c'era da sapere sulla pesca d'alto mare e per tutto quel tempo non posò mai le pinne sulla terraferma. Un giorno, però, mentre galleggiava mezzo addormentato nell'acqua tiepida, al largo dell'isola di Juan Fernández, un senso di languore e di pigrizia si impadronì di lui, così come succede agli uomini al sopraggiungere della primavera, e gli tornarono in mente le belle spiagge compatte di Nova Stochna, a 7000 miglia di distanze, i giochi insieme ai compagni, l'odore delle alghe marine, il ruggito delle foche e i loro combattimenti. In quello stesso istante virò verso nord, nuotando con decisione, e strada facendo incontrò decine di compagni, tutti diretti allo stesso luogo che dissero «Salve Kotick! Quest'anno siamo tutti Ollushiki e possiamo ballare la danza del fuoco tra i frangenti al largo di Cannon e giocare sull'erba appena cresciuta. Ma dove hai trovato quella pelliccia?» Il manto di Kotick era bianco quasi quanto la neve, e sebbene ne andasse molto orgoglioso rispose solo Nuotate, nuotate, svelti. Le mie ossa muoiono dalla voglia di toccare terra. E così giunsero tutti alle spiagge dove erano nati, e sentirono le foche anziane, i loro padri che combattevano nella foschia avvolgente. Quella notte Kotick ballò la danza del fuoco insieme alle foche di un anno. Il mare è tutto infuocato nelle notti d'estate. Da Nova Stoshna giù fino al Lyukannon. E ciascuna foca si lascia dietro una scia come d'olio ardente e un lampo di fuoco quando salta. E le onde si infrangono in lunghe strisce e vortici fosforescenti. Poi andarono nell'entroterra fino alla zona degli Ollus Shiki. Si rotolarono su e giù nel nuovo frumento selvatico e si raccontarono le avventure vissute in mare. Parlavano del Pacifico come dei ragazzini parlerebbero di un bosco dove fossero stati a raccogliere le noci e se qualcuno li avesse capiti avrebbe potuto tracciare una tale mappa di quell'oceano come non ce n'erano mai state. Gli Olluscichi di tre o quattro anni scesero vivacemente dalla collina di Hutchinson gridando vieni qui ragazzi, il mare è profondo e non sapete ancora tutto quello che nasconde aspettate finché avete doppiato capo Horn ehi tu, foca di un anno dove hai preso quella pelliccia bianca? da nessuna parte, rispose Kotik. è cresciuta così e proprio mentre stava per rovesciare a terra l'interlocutore due uomini dai capelli neri, dai volti rossi e schiacciati sbucarono da dietro una duna di sabbia e Kotick che non aveva mai visto un uomo tossicchiò. ...e abbassò la testa. Gli Ollus si scostarono di pochi metri soltanto... ...e rimasero fermi a guardare stupiti. Gli uomini erano niente meno che Kerik Buterin... ...il capo dei cacciatori di foche dell'isola... ...e Patalamon, suo figlio. Venivano dal piccolo villaggio che c'era a meno di un chilometro di distanza... ...dai rifugi delle foche... E stavano decidendo quali esemplari avrebbero spinto ai mattatoi, proprio come delle pecore, per farne poi delle giacche di pelle di foca. Oh, disse Patalamon, guarda, c'è una foca bianca. Carrick Buterin diventò quasi bianco sotto l'unto e la fuliggine, poiché era un aleutino, e gli aleutini non sono gente pulita. Poi cominciò a mormorare una preghiera. Non toccarla, Patalamon, non toccarla, non si è mai vista una foca bianca da quando. da quando sono nato forse lo spirito del vecchio Zarroff si è smarrito l'anno scorso durante la grande burrasca no non mio vicino, disse Patalamon porta disgrazia pensi davvero che sia il vecchio Zarroff tornato dai morti gli devo delle uova di gabbiano non guardarla disse Kerik manda via quel gruppo di foche di quattro anni gli uomini avevano in programma di scuoiarne duecento oggi ma è il principio della stagione e molti sono ancora inesperti ne basterà un centinaio svelto svelto Patalamon batte un paio di clavicoli di foca davanti a un branco di olluscichi e questo si fermò di botto, soffiando e sbuffando. Poi si avvicinò e le foche cominciarono a muoversi. E Kerik le condusse verso l'entroterra, senza che esse cercassero di tornare dalle compagne. Centinaia e centinaia di migliaia di foche le guardarono allontanarsi, ma continuarono lo stesso a giocare. Kotick fu l'unico che fece delle domande, ma nessuno dei suoi compagni seppe dirgli nulla se non che gli uomini conducevano sempre via le foche in quel modo, per sei settimane o due mesi ogni anno. «Le seguirò», disse Kotick, e gli occhi quasi gli uscivano dalle orbite mentre andava lentamente dietro al branco. «La foca bianca ci segue», gridò Patalamon. «È la prima volta che vedo una foca venire al mattatoio di sua iniziativa». «Shh, non voltarti!» disse Kerik. «È proprio lo spirito di Zaharoff. Dovrò parlarne col prete!» Il mattatoio distava meno di un chilometro, ma ci volle un'ora per raggiungerlo, perché se le foche correvano troppo, Kerik sapeva che si sarebbero affaticate e la loro pelle sarebbe venuta via a pezzi al momento di squogliarle. Così procedettero molto piano, oltre all'istmo del leone marino, oltre la casa Webster, finché giunsero al salatoio, appena fuori dalla vista delle foche sulla spiaggia. Kotick seguiva il gruppo, ansimante e pensieroso. Gli sembrava di essere arrivato in capo al mondo, ma il frastuono delle famiglie di foche dietro di lui era forte come il ruggito di un treno in un tunnel. Kerik si sedette sul muschio, estrasse un grosso orologio di peltro e lasciò che il branco si riposasse per una trentina di minuti e Kotick sentì la rugiada gocciolare dalla visiera del berretto dell'uomo poi spuntarono dieci o dodici uomini tutti armati di una mazza ferrata di circa un metro e Kerik indicò loro una o due foche del branco che erano state morsicate dalle compagni o che erano troppo accaldate e gli uomini le calciarono da parte con i loro scarponi pesanti fatti con la pelle del collo del tricheco e allora Kerik disse «Avanti!» e gli uomini cominciarono a tirare mazzate sulla testa delle foche più velocemente che poterono dieci minuti dopo il piccolo Kotick non riconosceva più i suoi amici, scuoiati come erano dal naso fino alle pinne posteriori, le loro pelli strappate e buttate in un mucchio sul terreno. Kotik ne aveva abbastanza. Si voltò e partì a tutta velocità verso il mare. Giuseppe Cederna ha letto Il libro della giungla di Radial Kipling, traduzione di Silvia Rota Sperti, a cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini con Chiara D'Ambros. Per riascoltare e scaricare il programma radio3.rai.it